0: sentindo a gente conversar hoje um pouquinho sobre como sair é, de uma relação intelectual com o curso Milagres. Eu não sei se você já experimentou, no seu estudo do curso, aquela sensação de, de desconexão ou de resistência, né? tipo, você não quer nem olhar para o livro, ou aquela sensação de, ah, já entendi tudo intelectualmente, mas não estou sentindo. Aquela sensação de às vezes ler uma lição e não, não sentir aquilo, mesmo sabendo que aquilo é verdade. É aquela sensação de não fazer contato, sabe, com o que o livro tá falando. Apesar de ter um sim, às vezes, pro curso, para os ensinamentos, para Jesus, pro Espírito Santo. Parece que você não. Parece que não faz sentido. Você sabe do que eu tô falando? Sabe essa sensação? Parece que tá distante. É, você não sente, você não, você não entra em contato. Acho que é isso mesmo, assim, essa sensação de não entrar em contato. Ela é muito comum é, no nosso processo, né, nesse curso. No nosso, no, nesse curso, ele é, ele é muito comum nesse caminho. <risos> é, por quê? Porque toda vez que a gente experimenta isso, Significa que a gente está diante de uma barreira que a gente construiu contra o amor, né? contra a verdade, contra a paz, contra a clareza. E a saída, amores, para isso é buscar um contato verdadeiro, muito honesto, muito sincero com o seu inconsciente. Quando a gente esbarra com essa sensação, quanto mais você fica nesse nível superficial e intelectual, mais preso você vai ficar ali e aí é aqui que eu vejo muita gente desistindo do curso. Porque de fato esse não é um curso para ser compreendido intelectualmente o entendimento vem com a prática. E o que, que é a prática? É usar essa sensação, é usar essa sensação de desconexão, é usar essa sensação de, de limitação. Tudo que aparecer, a gente precisa aprender a usar para treinar, usar para perdoar, usar para remover essa barreira que está nos impedindo de sentir, sabe? E e aí a gente muitas vezes é, vai para esse lugar que a gente não compreende o curso, porque muitas vezes uma lição, por exemplo, do livro de exercícios é linda. Aí <risos> você fala, meu Deus, eu quero sentir isso. Só que o que ela te faz, quando você fala assim, tá, hoje eu vou praticar essa lição. Seja, sei lá, consecutivamente ou seja intuitivamente, né? tem gente que só abre e escolhe uma lição porque não tem um jeito certo de fazer a lição. Então, não importa se é consecutivamente, intuitivamente, né? Você fala para uma lição. Hoje eu vou praticar, sei lá, lição 280. Que limites posso estabelecer para o Filho de Deus? Nossa, que lindo, hein? O Filho de Deus é ilimitado. Porque Jesus vai com a gente em última instância. Ele mostra pra gente, ó, tem um outro jeito de você olhar para você mesmo, de você olhar para todos. Só que aí você vai lá e encontra aquele vazio, porque não é isso que você sente. Aí você fala assim e aí o seu dia começa... <risos> Te mostrando todas as suas limitações e te mostrando todas as limitações dos seus irmãos. Pra quê? Pra você aprender a tirar isso da frente, entende? Então a gente muitas vezes não compreende. Fala, como assim você tá me ensinando a ser ilimitado e tá me mostrando todas as minhas limitações? Esse curso é muito doido. <risos> Por que, amor por isso, assim, a gente precisa aprender a remover essas barreiras. Esse é um curso da sombra para a luz. Eu tenho que olhar para essa falta de conexão, eu tenho que olhar para essa falta de sentido, eu tenho que olhar para essa minha resistência. Eu preciso olhar para isso, para eu conseguir trazer isso para a luz. Por quê? O próprio livro fala na introdução, geral. Esse livro não tem a pretensão de te ensinar o que é o amor, o amor está muito além do que pode ser ensinado. O amor é sua herança natural, o amor, a paz, essa, esse senso de conexão, de sentir, de entrar em contato com Jesus, com Deus, com os ensinamentos que né, tudo a mesma coisa. Vem, já é seu. Esse é o seu estado natural. Por isso que Jesus vai mesmo, em última instância, sem papas na língua. Ele é muito direto. Ele fala, ó, é isso. Nenhuma limitação faz parte mesmo da verdade. Nenhuma limitação faz parte do que Deus criou e nem de nenhum filho dele. Mas... Ok, essa é a última instância, isso é o que Jesus está me falando, só que olha o tanto de porcaria que tem na minha mente que eu acredito que me impede de entrar em contato com o que ele está falando. Ou seja, se eu não olho para o que eu estou pensando e sentindo lá no meu inconsciente, se eu não faço esse treino muito honesto de olhar para os meus pensamentos, de olhar para as minhas emoções, de olhar para as minhas crenças, de olhar para as minhas escolhas... Eu não vou mesmo compreender esse curso. E isso que significa que ele é compreendido só na prática. É, ele vai te mostrar o outro jeito e também vai te mostrar essa grande distância que parece <risos> que, que hoje tem entre você e o amor, entre você e Deus, entre você e a verdade. Ele vai mesmo escancarar essas distâncias na nossa mente. E a gente precisa ter muita coragem mesmo. Para olhar, para olhar, assim, você precisa ser muito corajoso para ir lá, entrar em contato com as suas emoções, entrar em contato com as suas crenças e admitir, eu tava muito errado. Entende por que, que muitas vezes a gente não faz isso e fica ali nesse nível superficial intelectual? Ah, tá, entendi. Jesus está certo, ponto. Mas eu não quero olhar para o quanto eu tô errado. Eu não quero olhar para a vergonha que eu sinto de, de, de manter na minha mente pensamentos limitantes, pensamentos de ataque, mágoas, raiva. Porque tem isso no nosso inconsciente. Ele não esconde isso da gente. Ele é muito direto. Ó, tem A mente dividida, a base dela é medo. Tem muita raiva aí. E a gente precisa fazer contato com ela. Tem muita raiva em você. Tem muita raiva em mim. Não em última instância, em última instância não tem nada, porque nada além do amor existe. Mas a verdade é que a gente está acreditando que tem. Então, a mente dividida, tem mesmo. E eu preciso fazer contato com isso para eu conseguir transcender e realmente ver que não tem. Não adianta eu só tra tentar trazer a verdade para mentira. A verdade não vai na mentira. Porque eu, eu, eu já. Essa raiva está reprimida e ela está projetada no mundo, nas suas relações, no seu corpo, nas coisas, e isso vai aparecer para você olhar. E se eu não olho, aquilo vai continuar se repetindo, eu não vou fazer contato com aquilo, e aí eu vou me distanciando não só do livro, mas de Deus, da verdade. <risos> E yeah. essa é a grande frustração que eu sinto, eu escuto, gente, eu recebo muitas mensagens de pessoas, nossa, me afastei do livro, porque chega nesse ponto aonde precisa assumir que tá errado, precisa encontrar um jeito de entrar em contato com o inconsciente, porque senão não dá para transcender, não tem o perdão verdadeiro, o perdão não é só frases bonitas e falar, ah, tá, não, eu preciso fazer contato com aquilo. Eu preciso sentir aquilo até, até eu desistir daquilo. Até eu realmente falar, eu não quero mais isso. Até eu escolher de novo. Eu preciso sentir. Não tem outro jeito. Tem que fazer contato com as minhas emoções. Eu preciso fazer contato com o meu inconsciente. Eu preciso. E a boa notícia <risos> é que tudo pode ser ferramenta para você fazer isso. Desde que essa metafísica esteja clara, desde que a sua intenção, o para quê, esteja claro, você pode usar qualquer coisa. Tem muitas formas de olhar para o seu inconsciente. Você pode fazer isso, sei lá, aprendendo um instrumento novo. Você pode fazer isso através da música, da arte de filmes, né, tem tantos professores que fazem isso, livros, tudo. Tem um lembrete do Amor Maravilhoso, que eu amo, ele fala assim, você pode usar qualquer coisa pra sentir qualquer coisa. Porque se você tem esse propósito claro, é assim, ó, eu preciso olhar para o meu inconsciente, tá? Essa é a postura. E aí você vai usar tudo que acontece, a pessoa que cruza o seu caminho, opa, isso aqui tá me mostrando o que eu acredito. Obrigada. Isso é o meu professor agora. O curso é, vai nos ensinando a usar os relacionamentos, o silêncio e a oração para fazer isso, né? Ou seja, usar tudo no seu dia a dia, tudo que te acontecer é material de estudo. É, são convites para você ir além daquela forma e falar: Eu quero ver o que está além dessa forma. Por que, que essa forma está aqui na minha frente? O que, que isso me diz sobre as minhas crenças? Porque se está na minha frente, tem na minha mente isso. Se eu estou percebendo, isso faz parte do, desse inconsciente. Entende? Então, é sair mesmo, muitas vezes... E ele fala com a gente, se, quando você sentir que a sua resistência está alta, não insiste, vai fazer outra coisa. E às vezes ele usa essa outra coisa. Só que não, a gente tem na mente né, essa ideia de que um bom estudante é aquele que lê, decora, sabe tudo. Só que, de novo, o entendimento, o saber tudo, o conhecimento, vem com essa prática, com o contato que eu faço com essa barreira e com a minha devoção, a minha disponibilidade de perdoar aquilo. Ou seja, de usar aquilo como meu mestre, como meu professor, para me mostrar as ideias que eu estava mantendo. Entende? Porque se eu sinto qualquer coisa com qualquer coisa... É porque isso tá só, né? Eu não sinto nada pelo que tá fora. Eu sinto porque eu, pelo que eu escolho pensar e sentir. Né? Nunca é sobre alguém ou alguma pessoa, é o que tá na minha mente. Se eu vejo injustiça no mundo, a justiça tá na minha mente. Se eu vejo violência, se eu vejo qualquer coisa que parece que tá lá fora, tá na minha mente. E enquanto eu não tenho essa postura de trazer e falar eu vou olhar eu quero olhar para todas essas limitações, eu quero olhar para todas essas crenças. Eu vou continuar experimentando esse... É um vazio mesmo, gente. É uma falta de sentido. Fica teórico, fica chato, fica sem sentido. Porque não tem nada realmente acontecendo. Parece que tem, né? Você pode até estar tá lá lendo livro todos os dias, 8, 10 horas por dia lendo. Mas se você não está fazendo esse movimento de entrar em contato com o seu inconsciente de olhar para as barreiras que você está colocando contra o amor, você não está realmente fazendo um curso milagres, por mais que você esteja lendo o livro. Essa é a verdade. Dói, às vezes, falar isso, né? E, e eu tive que falar isso para mim muitas vezes. Tipo assim, nossa, que linda, hein? Você está uma boa estudante, mas o quanto você está realmente sentindo isso? O quanto você está aceitando os professores que estão chegando para você porque todas as lições que estão na sua frente, você pediu. E o livro fala, você não escolhe muitas vezes os professores. Nem o, conteúdo do li... Nem o conteúdo que você tem que aprender, você escolhe. Você escolhe quando você quer aprender. Eu quero aprender agora. Pronto, chega o professor. E o quanto eu estou recebendo esse professor? Porque esse professor pode ser uma pessoa, um namorado, um amigo, um chefe... Sei lá, um, o curso fala né, que todos os relacionamentos são relacionamentos de ensino e aprendizagem. E tem vários níveis. A pessoa que você encontra na fila do supermercado não é por acaso. Ele é o seu professor. Se está na sua frente, é o seu professor. Agora, o que, que é decisivo? A minha postura de aluno. Hoje mesmo eu postei um lembrete que eu recebi no México. E finalmente eu recebi ele, <risos> que é muito lindo. Que, que Jesus falou muito pra mim, assim, que... É a sua postura de aluno que te faz um bom professor. O que, que é isso, postura de aluno? Né? A mente já vai para aquele lugar de sentar na carteira estudar. Nanana. Não, a minha postura de aluno. O quanto eu dou boas-vindas a tudo que está chegando. O quanto, diante de tudo, eu vou em oração. Para mim é isso, assim. A minha postura, a minha humildade de ser aluno é isso, é assim, ó dá um passo para trás, isso é meu professor, isso é meu professor. Pode ser uma pessoa, uma situação, qualquer coisa é o seu professor, Tá na sua frente é o seu professor. Né, eu já falei isso aqui algumas vezes, quem é o melhor professor de um curso de milagres? Às vezes o ego vai comparar as didáticas, não, eu gosto dessa pessoa, eu não gosto dessa, eu acho que essa conecta, essa não conecta, a gente vai muito para esses lugares, né? Gente, o melhor professor de um curso de milagres é sempre aquele que está na sua frente. E algumas vezes pode ser um câncer, seu professor. Pode ser uma dor de barriga. O meu, meu professor, primeiro professor do curso, foi uma cólica renal, um burnout, uma depressão. Entende? É a minha postura de aluno que faz com que eu receba os ensinamentos que aquele professor tem pra mim. E tem que ter um sim tem que ter um sim para isso, para usar tudo, para estar tá muito atento a isso, a tudo que chega. Ó, obrigada, você tá chegando aqui, porque eu preciso fazer contato com o que está no meu inconsciente. Eu preciso. Se eu quero experimentar esse amor de Deus, essa paz, preciso aprender a usar tudo, sem exceção. E é uma das orientações firmes que ele dá para gente. Não faça exceções, porque não tem exceções, não tem um professor melhor que o outro. Se está na sua frente, seja o que for, é o seu melhor professor. O potencial, esse é um outro lembrete que veio, o potencial de ensino e aprendizagem, tudo que chega até você é só porque o potencial de ensino e aprendizagem é igualmente perfeito. Ou seja, você é igualmente, no mesmo tempo, na mesma igualdade, Sendo bem redundante para ver se a gente entende. O melhor professor e o melhor aluno daquela pessoa e daquela situação. Porque ensinar é aprender. Nós somos o tempo todo aluno e professores. Não é esse lugar de um mestre aqui e um mestre aqui embaixo. Não é igual. O aprendizado ele acontece na igualdade. Todo mundo que está na sua frente é porque você é o melhor professor para essa pessoa. E essa pessoa é seu melhor professor. E aí, a postura de aluno é decisiva para essa lição ser aprendida ou não. Porque eu tenho uma escolha. As lições podem ser apresentadas e eu posso escolher não receber. Que é essa escolha de me manter superficial, me manter intelectual e não ir lá fazer contato com o que, que aquilo está me trazendo, o que, que aquilo está me dizendo sobre mim. É, essa é a forma de não receber as lições. E aí, o que, que acontece? As lições ficam se repetindo. Muda o professor, né? Muda o personagem, muda o cenário, muda o contexto. Mas a lição tá ali. Até que a gente realmente aprenda. Porque a gente não pode escolher o currículo. Não é você que escolhe o que você tem que aprender. Nem os professores. É o Espírito Santo que tá a cargo disso e ele sabe o que é perfeito pra você. E aí o ponto é... Topo? Quanto eu estou topando, recebendo esses professores. Né? A minha felicidade, a minha paz e o meu nível de realização, eu diria, né? de, de preenchimento, é direcionalmente, direcionalmente proporcional ao quanto eu estou aceitando esses professores e estou aceitando ser um bom aluno. Porque, em última instância, olha que lindo isso! Ai, que lindo! Obrigada, que lindo! Eu tava aqui o tempo todo. Que hora você vai aparecer? Porque se eu aceito o outro, aquela situação, se eu me coloco nesse, nessa postura de aluno, nessa humildade de ser aluno daquilo e professor ao mesmo tempo, que é a mesma coisa, né? Na verdade, gente, olha que lindo. Na verdade, eu tô falando sim para o meu professor interno. É um sim com confiança de que se aquilo chegou foi porque ele mandou. Porque todos temos o mesmo professor interno, o Espírito Santo é o nosso professor aqui. Entende? Então, se eu falo sim para o que parece ser um professor aqui, nesse mundo dual que eu percebo, na verdade eu estou falando sim para esse professor interno. É assim ó, você me fala o que fazer, você me fala onde ir, você me fala o que falar, com quem falar. Entende? é uma é uma é uma é uma devoção mesmo assim, ó, de eu aceito essa lição. <risos> eu aceito com muita humildade ser seu aluno, fazer contato com o que eu tô sentindo, porque eu não quero sentir esse vazio e essa falta de sentido, eu quero a verdade, eu quero o amor, eu quero a paz de verdade, assim. <risos> então me mostra e aí esse sim ele vai com você então na verdade a gente tá falando sim pra esse professor interno através do nosso irmão através daquela situação é assim que ele nos ensina a remover as barreiras que a gente construiu contra o amor beleza Ai, que bom né nossa, muito bom falar sobre isso, sim. E renovar essa oração de, de devoção, eu diria mesmo, a esse professor que vai trazer os professores certos na hora certa. E renovar mesmo essa devoção de eu só quero fazer contato, me mostra o que está na minha mente. Me mostra que eu estou errado e me ajuda, me ensina a enfrentar essa vergonha, esse medo, essa raiva de estar tá errado. Me mostra, a gente tem um grande professor. <risos> ele é muito maravilhoso e ele usa os nossos irmãos. A gente pode pegar emprestado a confiança dos nossos irmãos, a fé, a devoção dos nossos irmãos. Tem muitos irmãos mais velhos aí que já percorreram, muitas vezes, esse caminho que a gente está querendo percorrer. E é emocionante quando a gente realmente entende isso e aceita esses irmãos como nossos professores. Assim como Jesus nos ensina a fazer, né? Ele é o nosso professor de um curso similar. <risos> Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é, mesmo, que a gente possa ter essa humildade, mesmo, de aceitar isso. E Ele só é porque Ele é muito devoto à verdade e a devoção dEle merece e justifica a nossa devoção. Só isso que justifica a devoção. Vamos juntos, muito juntos, iguais. <risos> Nisso eu, eu honro, eu agradeço muito essa oportunidade da gente estar aqui aprendendo juntos, muito juntos. <risos>